1: Tere õhtust, mina olen Kristel Trilla.
0: Ja mina olen Tänases saates räägime hariduseksportist. Kui nüüd mõelda mõistele hariduseksport, et mida see küll tähendada võiks, et me teame, mida selles mõttes tavamõistes tähendab eksport, et Eestist näiteks eksportitakse puitu või teravilja. Aga kuidas siis seda haridust nüüd eksportida?
1: Ja, ja samamoodi me tegelikult ju võime mõelda siin aegade tagusesse aega, kui nii-öelda Kalevipajad läksid Soome, ehitajad, eh eksportisime just kui ehitajaid välismaale või õdede teema meditsiini valdkonnas, et tegelikult seda nägemust selle eksporti kui sõnaale, on päris mitmeti võimelik kujundada.
0: Ja et täpsemini aru saada hariduse ekspordist ja tuua ka mõningaid näiteid, mida see siis õigupoolest tähendab, selleks on meil stuudios täna kaks külalist. Esimene külaline on Eesti hariduse erisaadik Pirgit Lao.
1: Ja küll on tulnud meile veel ka Riina Kusik Rajasaar, kes on Mondo juhatuse liige arengukuustöö suunajuht.
0: Pirgit, sina oled Eesti hariduse erisaadik. Kes on hariduse erisaadik ja mida tema küll teeb?
2: Hariduse erisaadik on see inimene, kes töötab kahes ministeriumis ja saab juhiseid kolmelt ministrilt. Nimelt töötan mina haridusteadusministeriumis ja välisministeriumis. Ja välisministeriumis on aregu ja välismajandusel äridiplomaatial siis ministriks Andres Sutt, ehk siis innovatsiooniminister. Siis loomulikult välisminister ja ka haridusteadusminister, et olen selline mitme maja vahel, aga väga selgelt hariduse eksporti, hariduse tuleviku suundi edendav diplomaatiline ametnik. Aga mis need tööülesanded või mis su töö eesmärk siis täpsemini on? Selles mõttes on üsna uue valdkonna või me võime ka nagu ettevõtlus mõttes öelda klastri loomine, mis on siis haridusteenustele, mis omavad piiriülest mõõdet, ehk siis kellel on, no, ütleme lähemalt teemad, mis haridusteemad, mis võiks kanda vilja nii Lätis, kui ütleme Afrikas, lähisidas, nende võimaluste -öelda, tagamine, ehk siis ühte pidi töötada nende teenustega, et nad oleks valmis rohkem minema riigist välja, oleme kursis kõikide nende kitsaskohtadega, et ehk siis toetama seda kasvu sisariiklikult ja teist pidi siis seda välisministeeriumi kompetentsi, saadkondade kompetentsi, mis meil üle maailma on, viies, siis need ettevõtjad haridusasutsed kokku selle vajadusega. Et mis see riik või piirkond konkreetselt vajab ja kus me tõesti võiksime siis minna api, et kogu maailma ei päästa, aga siitatult oma nii öelda raames saame üsna palju ära teha ja nende võimaluste ja vajaduste kokku viimine ongi minu töö.
0: Ja Riina sinaled Mondo juhatuse liige ja arengu arengukoostöö suuna juht kui selgitada, mida teeb see arengukoostöö suuna juht?
3: Ja Mondo üldse No Mondo on nüüd Juba 15. aastat ähm, eksisteerinud Eesti organisatsioon, mis kõige eesmärgistatuna püüab vähendada ebavõrdsust maailmas ja me teeme seda läbi siis arengukoostöö, maailmahariduse ja humanitaarabi. Praegusel hetkel 12. erinevas riigis ja Eestis. Eestis siis ähm, Töötame koos noortega, koolinoortega, õpetajatega, koolivõrgustikuga, et neil kasvatada maailma kodanike ja, ja anda ka praktilisi selliseid võimalusi Eesti inimestele seda ebavõrdsust leevendada, aga, aga suunatult väljas poole siis ühe erinevas riigis Püüame siis läbi hariduse, tervise, tervishoju, keskkonna ja digipädevuste siis suurendada neid võimalus inimestele, et nad oleksid tervemad, harituvad ja, ja, oma ja saada oma eluga paremini ise toime. Nii et, ja arengukoostöö no, sisuliselt tähendabki seda, et erinevates siis kas kogukonna tasandil või siis kohaliku omavalitsuse tasandil ja Eesti riigi riigikontekstis siis riikide vahelised vahelises suhtluses ähm, tehakse koostööd ja ei ole nii nagu veel 10-20 aastat tagasi või ütleme laiemalt Euroopa kontekstis, et keegi annab abi ja keegi võtab abi vastu, et selles mõttes ka arengu abi, kui selline termin on ikkagi väga selgelt Noh, nii ta kaotanud ka oma sisu, et see arengukoostöö, just eelkõige sellises partnerluses, annab ikkagi võimaluse nii, nii mõlema poolselt või mitme mitmepoolselt seda koostööd edendada ja sellel ühisel eesmärgil. Ja see eesmärk sisuliselt noh, rahvusvahelises kontekstis on need samad globaalsed kestlikku arengu eesmärgid, mida siis nii Mondo kui ka Eesti mida, mida pirgid siin selgitas, just püüab siis saavutada.
0: Täna me räägime haridusekspordist. Natukene mõtleks selle mõiste peale ka ja mis on üle üldse teie nägemus sellest haridusekspordist, et mis imeloomada õigupoolest on. Riina, mis on sinu jaoks haridusekspord?
3: Meie ei kasuta terminid haridusekspord. Et see on kindlasti midagi uut ja meie ei eksporti ega ka importi midagi, et see on selline, selline ettevõtlusega kindlasti seotud asja kindlasti Eesti riigile teada, et kuna me oleme tubliid, südikad targad ja, ja, ja e-haridusele ka suunatud siin, siis, siis me tahaksime seda eksportida, mina arvan seda, et, et paljudesse kontekstidesse oma asja eksportida ei saagi meie teadmisi oskusi kindlasti, aga sellist asja, et meie ainult ühepoolselt saame midagi pakkuda teadmata, millised on konkreetse riigi või konkreetse kogukonna vajadused, no, seda ei, ei, ei tohiks kindlasti olla vähemalt arengukooste või sellises kontekstis, nii et kindlasti on meil väga-väga palju Eesti nii hariduse mõttes edasi anda, aga seda tuleb vaadata, ütleme mina oma mättaotsast või Mondo mättaotsast alati vaatan seda, et millised on need vajadused, mis siis saaksid nii rahuldatud või, või kaetud selle eksporti näol, mida meil siis pakkuda on. Pirkit Riina
1: nimetas, et arengukoostöö on pigem see, mida Mondo teeb, et kuidas sa näed, et kas arengukoostöö on ka hariduseksport või on sinu nägemuses hariduseksport midagi muud? Ja ma arvan,
2: et siin peaks natuke mõttestama seda hariduse eksporti sisu, et... Mina kitsendan ka seda enda jaoks, täpselt nagu Riina ütles, et kogu haridust ei saa eksportida, see on selge, et ei olla sellist riiki, kuhu saab kõike Eestis toimuvat ülekanda, mida saab eksportida on teenus ja kui see hariduse osa vastab mõne, no, ütleme teenuse kirjeldusele, et tal on kindel sihtgrupp, nii öelda ütleme no, ettevõtluse mõttes kliendigrupp olemas, siis saab seda teenust talle disainida. Väga head näited on näiteks koolitusprogrammid, Kõiksugused täienduskoolitused, õpetajakoolitused, kõik see, kus meil on näiteks kas välistudeng, me läheme välja poole riikidele koolitama, me lähme konsultatsiooniteenust pakkuma või ka näiteks haridustehnoloogia ettevõtetele uut klientigruppi, uut turgu võitma. et Selles mõttes on see hästi arusaadav ja, ja see nisš haridusteenuste eksportist on selge. Teine on see, mida Riina mainis, et, et ütleme haridusteenuste eksporti fookusesse võiks ka minna väga selgelt nii öelda Ülekanduvusefektid, et kui meil on hea praktika mõnes poliitikas, me oleme tugevad mingisuguse muudatuse tegemisel, noh, näiteks hariduskontekstis või, või laiemalt sotsiaalmajanduslikus kontekstis oma riigis, siis me saame seda õpetada teises riigis, aga me kindlasti ei saa seda õpetust müüa. Ehk siis see peab olema adapteeritud vastavalt selle riigi vajadustele, ja, ja siin on just see arengukoostöö niis, kus me oma teadmisi parimat kogetud saame väga kenasti edasi anda teistes riikides. Et et see on võibolla läheb tavalise eksporti mõistes natukene nagu raamist välja, aga väga selgelt on see fookus,
3: millega nii-öelda eksport tegeleb. Kui ma võibolla võin siia veel lisada, et, et, et ütleme sellise eksporti mõttes, mille on praegu väga hea näide arvamusfestivali osas, et no, see ei ole nii otsene haridus küll, aga see on nii inimõiguste demokratiseerimisprotsessi ja sellise kaasatuse hea eksport, et meil Ukrainas, Luhanski piirkonnas, Severodonetskis on nüüd neljandat korda läbi viidud arvamusfestival erinevate sisuliste teemadega, mida siis selle sida Ukraina konflikti piirkonnas inimesed ise soovivad rääkida ja, ja me oleme kaasanud nii palju Eesti eksperte, aga see formaat ja see, 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 see viis on viidud koolidesse ja kohaliku elanikonna juurde just läbi selle meie arvamusfestivali kogemuse. No selles mõttes seda ma võin küll ütelda, et, 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 et peaaegu üks ühele saab teatud formaati või teatud koolitusteemat või siis süsteemi mudelit tegelikult tekitada küll.
0: Kui näiteks majandusuudistest me kuuleme, et on see ja see on selline Eesti kõige tuntum eksporti artikkel või kõige mõjukam, kuidas on hariduse eksportise, et kas me saame välja tuua mingisuguse sellise kõige tuntuma eksporti artikli? Mille poolest Eesti on tuntud, et pirgit on, on midagi sellist? Sinna
2: ikkagi lähevad praegu traditsiooniliselt välistudengid Eestis. Ehk siis eksporti mõttes, globaalselt mõtestatakse eksportiga nii, et, et sellel teenusel on mitte residentist tarbia. Ja, ja just täna ju need statistilised andmed ka tulid, et, et vaatamad sellel, et välisüliõpilisi töötab Eestis vähem, nende siia jäetav tulu kasvab, et see on üle 11 miljoni, 11,5 miljonit see on kindlasti hetkel kõige suurem valdkond mis ei tähenda, et seda kasvu võimalust ei oleks ja kui me statistikasse vaatame, siis me sellist ühtset numbrit välja ei jookse, küll aga on meil tehnoloogialahendused, kus on väga palju haridus tehnoloogia võtteid Nende osakaal välisteenust, ütleme, eksportis kasvab tänu kovidile, huvi on kasvanud ja on ka siis puhasariduse eksport, ehk siis äh, välisriikides pakutav äh, kas siis äh, tasemõppe, Või siis koolitusteenus, et see on ka kuskil 3,5 miljonit, 4 miljonit aastas, et vaikselt, aga, aga kasvu tendents on täiesti olemas.
1: Enne kui läheme väga, väga konkreetselt juba erinevate haridusnäidete juurde, siis kuidas tekib see valik riikidest, kuhu poole me vaatame, et kas nüüd siis tõesti majandusarengu mõistes või siis arengukoostöö mõistes, et kes ütleb, et nüüd vaatame nende riikide poole?
2: Jah, et võibolla, noh, kindlasti arengukoostööl meil on omad prioriteedid olemas. Et on, on teatud piirkonnad, meil on piirkonna strateegia, Aafrika strategia, meil on Ida on Kas need prioriteed.
1: on hariduse jaoks ekstra või see on üldiselt, on üldiselt riigi üldiselt, jaoks?
2: Üldiselt no. on välis, välisministeeriumi diplomaatilised prioriteedid, aga haridus on selle osa. Teistpidi, kui võtta puhtalt haridusteenuste eksport, ei saa öelda ettevõttele, et ärge minge näiteks Lõuna-Ameerika turule erinevates riikides, ärge mingi Ameerika turule. Et kui seal on konkurentseelis, siis loomulikult ettevõte tunnetab selle ju ära, aga riigi vaates on ikkagi see lisand tekib erinevate valdkondade prioriteetide summeerimisele ehk siis Kui me ütleme, et meil on idapartnerus oluline, siis Kruusia, Armeenia, ka Ukraina, ka ja Moldavaga teeb ka haridusvaldkond tugevalt koostööd. Kui me ütleme, et meil on Afrika regioon prioriteetne, no just lep, oleme lep, sõlmimas koostöölepet geeniga haridusvaldkonnas haridustehnoloogia peale, siis loomulikult me teeme seda väga, väga tõsiselt ja väga nagu, suure entusiasmiga.
3: Ja tegelikult valitsus ju sätestab oma arengukoostöö nii valdkonnad, prioriteetriigid ja, 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 ja selleks on olemas omad pikkaajalised strateegiad ja, ja tegevuskavad, nii et, et see on -öelda, riigipoolne teema ja kui nüüd ettevõtjad saavad, saavad otsustada, nad võivad ka Ladina-Ameerikast, toimetada, mis ei ole otseselt arengukooste kontekstis, siis nii saab ka Mondo, kes on ikkagi, või mis on ise organisatsioon, et jah, me lähtume väga palju välispoliitilistest eesmärkidest, aga kui meil on ikkagi oluline ka näiteks Süüria pakulastele jätkuvalt pakkuda digikoolitusi, siis me seda saame teha isegi siis, kui näiteks teatud perioodil süüria ei ole meie tähelepanu all kuigi ta on olnud. Aga noh, näiteks tuues ka veel kaugema riigi Afganistan, siis Afganistan on üks vähim Ja, ja selgelt naiste, laste, tervise ja hariduse teemad on aastaid olnud ka Eesti välispoliitika prioriteediks ja, ja seda saame siis nii-öelda läbi Mondoga ellu viia. Aga jälle kõrval Myanmar äh, ei ole meie riigi siht või partnerriik äh, samas. Mondo tegutseb juba aastaid läbi vabatahtlik eriala ekspertite lähetuse sinna, et teatud piirkondades siis suurendada seda, seda haridusvõimekust kohalikel partneritele, et nad saaksid pakkuda vastavad teenust, nii et see, see sõltub, et see maailm on kirju ja lai ja ma arvan, et ei olegi väga õige, et me võtame, et no Eesti võtab ka ühe riigi, ühe valdkonna ja ainult selles suunas tegutseb, et kunagi enne vanasti kümme aastat tagasi mõeldi, et kuidas me neid sihtriike siis nüüd ikkagi ka arengukoostes paika paneme, et otsustame nüüd seda Aafrikat, et kas keerame lihtsalt kloovust ja paneme näpu kusagile peale, et selles mõttes on hästi hea, et eelmise aasta alguses ka Aafrika nii-öelda tuli ja mingisuguse loogika järgikagi fookus seati siis osa, suures laias laastus Ida, Aafrika riikidele aga ka Lääne-Aafrika suunal
0: aga teeme nüüd siia jutu ja mis väikese pausi
3: Haridusmõtte
1: Tere tagasi kuulema haridusmõtte saadet ja täna siis haridusekspordi ja nüüd juba esimeses osas õpitult arengu arengukoostöö teemas, et üks ei pruugi tähendada teist. Riinas siin eelmise tükki lõpetasid selle mõttekäiguga, et need riigid, kellega me koostööd teeme, ei ole lõplikult ikkagi paigas ja tuleb siin vaadata, kus on abi vaja või, või siis hariduseksporti puhul, kus on äri huvi. Aga, aga siin viimasele ajal on samamoodi olnud selliseid, kuidas, kuidas öeldakse, muutjaid. on see selline tõlke vist, et on meil ekspo, kohas, võibolla võib olla äkki nägime me huvilisi meie haridusmudelite ja teenuste vastu kuskil topist teistsugudest riikidest ja, ja võib olla ka COVID, mis äkki tõi pilti veel mõned uued riigid või, või muutis kellegi valu tugevamaks, et Riina, kas sa kas oskad välja tuua, et kas see COVID nüüd kuidagi moodi on teie tegutsemist arengukoostöös
3: mõjutanud? Oi, kindlasti on. Tegelikult ka enne kovidit hakkasime me vaikselt juba seda nii-öelda digi või e-hariduse poole vaatama ja, ja, ja siin ongi no, nii-öelda kaks suurt teemat. Üks teema on see, et paljudes riikides ja seal ka meie nüüd me kolmes Aafrika riigis, Geenias, Kaanas, Ugandas, on jätkuvalt veel klassikalist juurdepääsu koolile või koolidesse. Päriselt on eest, kohale
1: minemise kohal ei või... puudub.
3: Ehk, et, et lapsed algharidust kätte ei saa, mis tähendab seda, et on vaja klassikaliselt tugida seda kõige tavapärasemat lapsed minge kooli tüdrukud võimalusel nii pikalt, kui võimalik lõpetage vähemalt põhikool, keskkool. See on üks suun. Teine on see, et on suur hulk noori inimesi, noori aafriklasi, kellel puudub võimalus tööhõiveks. Ja teada on no näiteks keenia kontekstis, pärast keskkooli ilma igasuguse oskust, et näiteks digioskust, et ei ole võimalik kusagile nii-öelda tööle saada, mis tähendab seda, et, et juba ütleme nüüd neljandat aastat me väga suunatult oleme loonud digipädevusprogrammi selleks, et keskkooli järgselt noored saaksid oskused teadmised tööhõive suurendamiseks ja, ja, ja selles kontekstis ongi meil nagu nii-öelda läinud see haridussuund kahte, kus me toetame klassikalist nii-öelda kooli, koolis käimist ja noorematele suunatud ja ka naistele suunatud digipädevuste öö, öö, programme siis pakume ja on siis eril eraldi sellised kontekstid nagu näiteks Afganistan, kus on vaja koolitada eri ala inimesi näiteks ämmaemandaid ja me teeme siis seda läbi pikkaajalise e-õppe, mida me oleme teinud juba ka eelnevatel nii-öelda eelsel eelsele ajal, aga COVID sisuliselt on ja tekitanud selle olukorra, kus noh, näiteks Ugandas läheb sellel aastal nüüd just avati uuesti koolid pärast eh, mitut aastat No, kahte aastat kinni olekud ja lähevad kooli kolme Kolme, kolm aastat mitte esimese klassi saanud lapsed, ehk sisuliselt meil on kolm korda suurem esimese klassi minevate laste arv, sellepärast, et 2020. aastal jäi asjad juba pooleli, 2021 sisuliselt kooli aastat ei olnud ja nüüd on 2022, et see on nagu selles mõttes selline oopis, teine dünaamika. Tüdrukute kooli mine, kus samamoodi me kartsime eelmisel aastal, et paljud tüdrukut, kes noh, pikalt jäid kooli minemata. Maapiirkondades, piirkondades, et, et näiteks rasedus ja, ja, ja selline vägivald on suurenenud. Natukene on, me oleme neid aruandeid või seda, seda raporteid nüüd praegust koostanud, aga eelkõige just see, et kuidas sellises olukordades, kus erakoolides, näiteks keenias me teeme väga hästi, kuidas erakoolid suhteliselt kiiresti suudsid ka oma materjalid nii-öelda digitaliseerida ja leida need nii distantsõppevormid versus siis maakoolides väga kaugetes piirkondades olevad koolid, kus tegelikult kui sa ikkagi koolist ära jäid, siis reaalselt mingisugust koolitööde ei, ei toimunudki. Ja vaatme nüüd püüamegi nagu selle kahe sellises olukorra vahel leida need võimalikud viisid, et jätkata ikkagi klassikalist koolihari ja saada siis äh, nii-öelda ka digi ja e-hariduse formaadis, mida me nüüd ka oleme pikalt juurtanud erinevates riikides, siis tõsta noorte tööhõive võimalusi. Kolma. Et, äh, Kolma. Äh, mitu, et, et, et jälle tulles tagasi päris esimese mõtte juurde, põhiselt on vaja, vaja kindlasti tegutseda, et seda, seda me peame noh, nii väga tähelepanelikult mõtlema, et lihtsalt ei eksporti, vaid vajaduspõhiselt teeme otsuseid.
1: Kolm aasta järgu koos alustavad ühes haridustasemest, see tähendab seda automaatselt on survega järgmistes haridustasemetes. Arid, Jah, see on
3: hullumeelsus, see on hullumeelsus, kuidas see peaks tegema. Keenias praegu peaks ähm, algama kooliaasta, aga eelmine kooliaasta jätkub veel kaks-kolm kuud edasi. Alles mais hakkab nii-öelda 2022. õppeaasta, mis peab siis kiirendatud korras lõppema detsembris. Kuidas see välja näeb, ei tea. Üks
0: parast tohu või pohu võib öelda. Pirkilt, kas ekspool
1: Afrika riigi esindajad juba lahendus sellele väljakutsele? <coughs> Afrika
2: Unioon African Union on, oli väga kohal ja tegelikult üks haridusnädala suurimaid ettevõtmise oli Rivaia summit, mis siis tõi kokku tegelikult kõik riigid. Ja kõik toonuriigid, et, et selles mõttes oli see üks kolmepäevane maraton kohtumine, kus pandi paika nii kõrghariduse küsimused, oskusti küsimused ja no viimane päev loomulikult raha. Et see 740 miljardit arengukoost kinnitati ära ja, ja selles mõttes leevendust lähiajal peaks tulema küsimus, kuidas ja milles. Aga võibolla kui ekspa puhul ka küsida, et mis huvi seal oli, et kus see Eesti seal välja paistis, siis võib öelda, et, et üks suur huvikrupp on tulevikutehnoloogid ja meie paistame siin just silma teaduse mõttes personaalmeditsiinis, et kõik, mis puudutab geene ja geenitehnoloogiat, andmeid, millega võimalik inimese nii tervet elatud aastaid ennustada või anda selle lisandväärtust infoga, see väga huvitab. Eesti on siin teinud väga suuri samme ja, ja meie Tartu ülikool ja geenivaramu inimestel oli tegelikult käed ja alatööd täis, et väga, väga suur huvi oli selle vastu. Teist ka kõik Need lahendused, mis kasutavad ka siis natuke suuremal vähemal määral tehisintellekti, teevad diagnostilist hindamist taustal, et nende vastu on huvi. Meil ei ole alati lahendusi, aga meil on mõtteid ja me saame olla nagu enda panusega koostööprojektides täiesti võrdväeselt kohal. Ja võibolla kolmas, mis mulle ka endale hästi huvi pakkus, oli see, et näha, kuidas siis selline valmis haridustehnoloogiline erasektori teenus tegelikult vajadusest tulenevalt teeb sammu tagasi, et täite e-kool. Et me kõik teame lapse ena, et, et see on väga vajalik ja tänuvärne vahend, eriti distantsõppel, kus vanemad ja õpilselt saavad jälgida, siis mis siis on koolis toimumas, mis on, õppimis, mis on õppimine vastamine, see seis. Aga kuidas see e-kooli rakendada olukorras, kus sul ei ole mobiilse ja interneti side võimalust on, ja? Ja, ja väga lihtsalt õppekohustused kodused üles edastatakse sms teel. Aga Eestis kunagi sellist lahendust ju no, piloteerida ei saa, sest ma MSMS vanema telefoni.
0: Eeldab telefoni olemasolu.
2: Ja selletub telefoni olema telefoni olema, sellel ilmselt ei ole nagu nii suur probleem, kui see pidev interneti ühendus, et teha neid online tunde. Aga kui on vaja, siis saab ka teistmoodi on võimalik e-kooli lahendada läbi raadio, läbi telefoni, et selles mõttes ettevõtjad kuulates vanemate õpetajate koolide õpilaste vajadust saavad tegelikult teha lahendus ja siin on selle Eesti väikse tehnoloogia ettevõtte võlu, et tegelikult oleme me selline rätsepa lahenduste tegija ja siin on meie võimalus sellel suurel turul, et me ei pakku massi lahendusi, aga kui vaja, siis läbi raadio, telefon ja SMS-i teel me saame selle nii-öelda eesmärgi täidetud.
0: Küsiksid kohe Riinalt, et kuidas kõlavad sellised mõtted, kas nendest oleks kasu riikides, kus teete arengu koostööd, et näiteks see kool toimiks kuidagi SMS-i teel, mingisugused raadio lahendused. Või ja, see on täiesti
3: naelab ja pihta, mida Pirkit just praegu selgitas, et, et me, no, ma näen väga ohtu selles, kui me võtame näiteks teatud platformi või haridusmudeli e-haridusmudeli ja püüame seda siis pakkuda ja, ja või ugandasse, et me näeme seda, et siis näiteks erakoolide, võtame nii kui me vaatame seda läbi turuprisma et keegi peab ühel hetkel seda, seda, maksma. seda teenust maksma mm -hmm. siis me ei tee arengukoostööd siis me suurendame seda, seda digilõhet ja seda hariduslõhet me tekitame era ja riiklike koolide maapiir ja linnakoolide vahel suurenema lõhe ja seda kindlasti ei tohi, tohi, tohi juhtuda, aga ma näen just täpselt seda, kui, kui sinna tekivad võimalused juurde, kui e-koolil on need No, valmis olek töötada ka selles sektoris, mis ei ole tegelikult äh, kütkestav turusektor, vaid just need näiteks pagulas kontekstis, need kaugema maar piirkondade ma ei tea, õpetajate äh, kollegid, kes tegelikult juurde pääsu sellistele teadmisele ka läbi struktuuri, saavad väga vähe. Uganda, Geenia, praegu meil väga head näited või näiteks noored, Tandora, Kibera slummis, Nairobis või siis ka kuumapagulasla agris seal samas Sudaani piiri ääres, kui me suudame sinna suunata selliseid lahendusi, mida pirgid selgitas, ja mida me ei praegu just koostöös või nüüd nüüd uute projektide raames ka teeme, siis on see, noh, nagu, nagu na, naela peab pihta just sellele tööle, öö, mis, öö, mis meil on öö, oluline ja võib olla üks kommentaar veel öö, siia juurde, et, et Ja näiteks, kui me räägime, et Eesti eksportib no, digilahendusi, siis Afganistani maapiirkonna kontekstis tähendab see seda, tegelikult seda, et telefoniliin või raadio ongi need, infotehnoloogilised vahendid, naised maa piirkondades saavad oma ähm, sünnitusabi ja, ja, ja need reklaamid, mida me oleme nüüd aastaid teinud läbi raadio, sest inimestel on raadio. Mobiilide, mobiili olemasolu ei ole probleem, probleem on andme side. Me tegime äh, augu, eelmise aasta augusti kuus Eesti äh, haridustehnoloogid viisid läbi digipädevuskoolitusi läne ja noorte seas ja nüüd ma tulin just tagasi ja pärast nii-öelda Ja viite kuud küsisin intervjuu kontekstis, kuidas neil läinud on või mis teadmisi või mis, kuidas nende elu on paranud pärast seda digipädevuskoolitust. Ja nad ütlesid, et kõik on hästi, ainuke probleem on see, et meil ei ole võimalust osta seda andmesidet et Kõik muu teadmis on olemas äh, internetist, kuidas võibolla äri alustada nii edasi, aga puudub see andme side, et, et teatud kontekstis on infrastruktuur veel alles järgi tulemas selleks, et me saaksime pakkuda teatud asju. Ja Eesti nutikuse ja nende nii teadmiste pinnal saab leida ka siis SMS-i vahendusel telefonil muul lihtsustatud versioonides ikkagi pakkuda seda sama, sama teenust. Nii et ma näen hästi palju potentsiaali. Siis kui me seda targasti ja nutikalt tegutseme, et, et üks mudel mitte kunagi kõikidesse kohtadesse ei sobi.
0: Küsiksin Birgitilt kohe, ütleme niimoodi, et ettevõtja vaatepunktist, et kui suur huvi on ettevõtjatel panustada sellistesse riikidesse, millega me teeme arengu koostööd, et seal tekib ikkagi küsimused, kuidas selle kõigepealt ikkagi kopikas teenida ka lõpuks.
1: Kas on, on huvitatud ettevõtjat tegema ilma tulu saamata? Arengukoostööd. Kindlasti ilma
2: kasumid saamata, aga selles mõttes, et arengukoostajast ei ole huvitatud ainult ettevõtted, vaid ka ülikoolid väga tugevalt, kus on just õpetajakoolitus või õppekava arendus, näiteks ka teemad, mis puudutavad kaasavataridust, juurde pääsu, alusaridus, et siin on huvi on ka ülikoolide kontekstis kasvanud, aga ettevõtete puhul on see huvi pigem seal, et Eesti turg on hästi väike. Me oleme Digitaalsete oskuste poolest üsna arenenud. Aga kui on just vaja, nagu Riina rääkis, katsetada uusi lahendusi ja luua tegelikult sellised persoonaalsemaid lahendusi, mis sobiks erinevate õpilaste vajadustele ja õpetajate vajadustele, see Eesti jääb väga väikseks. Ja seal on võimalus katsetada piloteerida, kindlasti teha koostööd, kas siis kohaliku ettevõtte, kohaliku ülikooli, kohaliku kooliga, et need on üsna atraktiivsed võimalused meie nii ettevõtete külikooli ülikooli teha, oks, et Saada uusi kogemusi katsetada ja tegelikult on no, mis suure eesmärk, me kõik räägime, et, et sa saad nagu raha ja, ja tuleb tulu See riik ju üks hetk peaks välja sellest arengu faasist ja, ja saama ise hakkama, et Eestil oli ju sama olukord 30 aastat tagasi, me saame väga palju raha.
1: Ma arvan, aga, et kui kooli...
2: me oleme vastu olukorras, nii et, et me eeldame, et see riik, mida me aitame, saab ükskord ka teha ise otsuseid ja oma raha, et teha pari, osta parimaid lahendusi. Et, et eks see tuleviku vaatav selline misioonitöö on?
1: Kooli inimesed kindlasti tundsid praegu ära selles diskussioonis selle aja, kui Microsofti litsents läks oluliselt kallimaks, sellepärast, et Eesti ei olnud enam just kui arenguriik. Arengu aga kuidas siis Riina niimoodi laiemalt inimene? tahe ja huvi panustada arengu koostööse. et ettevõtete huvist kuulsime, aga et kas on inimesi, kellega siis abipajaja ei teh kaitama minna?
3: Ka on küll, kõik arvad, et eestlased on küünilised ja hoiavad küüned enda poole, et tegelikult ikkagi meie see 10 aastat, 12 aastat eraannetusi kogudes annab ka kindluse tunde, et, et eestlased toetavad nii annetuste kui ka erialalise ekspertiisiga. Meil on aastaid üle 40-50 inimese nüüd käinud ka siis õpetajatena, projekti meditsiini valdkonna inimestena, nendes konkreetsetes piirkondades oma, oma teadmisi ja ekspertiisi andmas. Meil on 450 õpilast erinevates riikides koolis ainu üksi eestlaste toel. Meil tehakse selles mõttes või Mondo teeb päris palju maailma haridusliku teavitustööd ja eelmise aasta kas oli, või oli 2020 piisa uuringutel oli ka see, et iga või peaaegus 75% Eesti noortest ütlesid, et nad tunnetavad enda maailma kodanikud ja pooled neist ütlesid, et kui oleks abi vaja, siis nad aitaksid. Me oleme oma europaromeetri hinnangutel keskmisest eurooplasest vähem toetavad ja vähem teadlikud ja vähem panustavad, aga need numbrid ma väga loodan ühel hetkel ka, ka tõusevad, et, et see maailm jääb väiksemaks ka läbi selle digiteadmiste ja, ja noh nii on Mondo kogemus ütleb küll seda, et eestlane on pigem heatahtlik annetaja ja, ja huviline, nii kui see praktiline ja praktiline teadmine talle tuleb, siis ta tegelikult tahab kindlasti ka kaasa mõelda ja kaasa aidata. Aga tuluteenides võib ka süda olla õiges kohas, et selles mõttes ettevõtted,
2: kes Afrikas äh, toimetavad, neil on ikkagi väga kõva missiooniline ja väärtuspõhine lähenemine, et näiteks need grupped on Saanjas, või Lõpotsvaanas, on lihtsam turge, kus hakkama saada, aga selles mõttes on
1: see ikkagi missioonitöö. Teeme siit väikese pausi, aga oleme peatselt mõttekäiguga tagasi.
3: Haridusmõte
0: Jätkame haridusmõtet Jätkame haridusmõtet ja tänaseks teemaks on hariduseksport Et studias on Pirkit Lao, kes on Eesti hariduse erisaadik ja Riina Kuusik Rajasaar, kes on Mondojuhatuse liige ja arengukoostöö suuna juht. Pirkit, räägime natukene sellistest praktikatest, mis võib olla nii hästi ei toimi, et kui tuua mõningaid näiteid, kas hariduseksporti kohta või ka kohta, et on mingisuguseid selliseid näiteid ka, et kus ühte ei saa teisele ülekanda kanda olgu siin põhjused kultuuriline kontekst või must miljon muud põhjust?
2: See on väga hea teema, et lihtsalt vahemärkusena me sel, seda teemat, kuidas poliitikad on läinud lappama või nii öelda eksimistest ja eksimustest rääkimist tahtsime tuua ja Expo lavale, suure sammiti lavale Eesti oli nõus rääkima oma kogemustest, mis ei tulnud väga hästi välja, mitte keegi ei tulnud kaasa rääkima, <laughs> seega tuli teema unustada, aga jah, kui, kui me mõtleme, et kellega me siin sarnased oleme ja kellelt me õppida oleme saanud on ikkagi Soome, et kogu oma hariduse filosoofialt ja mõttelaadelt me oleme globaalses nagu maastikul, globaalsel maastikul üsna sarnased, siis Soomel on olnud paar head sellist näidet, mis tegelikult ütleb väga hästi tõesti, et hariduspoliitika häid lahendusi riigist riiki üle kanda ei saa, et üks näide on siis lähisidast, kus Soome asutas kooli, riigi toel, neid koole on tegelikult soomlastel üle maailma päris mitmeid ja mõned ka väga hästi toimivad, aga sinna kultuurise kool selles mõttes ei sobinud, et tasuta haridus, kõigile ligipääs, selline võrdne ligipääs, kõikide ühtemoodi kohtlemine, ühtsete õppivõimaluste ja, ja ka tulemuste tagamine, et see ei ole see, mis sinna piirkonda sobib. Soov on eraharidus, soov on näha eristumust, soov on väga selgelt näidata, et laps õppides ühes koolis on kuuluv teatud no, klassi, et kool tuli kinni panna, aga siit ka meile õppekoht. Või siis no, teine näide on küll Euroopa Liiduse eest, kuidas Soome nii-öelda koolikujundus ja, ja koolidisain. Läks Portugali, et oli ka soov õppida headest kogemustest, ehitati kool täpselt nii nagu uued koolid Soomes on. Ja kollegid siis Soome haridusministeeriumist rääkisid, et läksid vaatama, kuidas siis see kool toimetab, et noh ikkagi teine keskkond kliimaatiliselt ja leidsid, et on väga vahva selline rauast asi koolihoovis küsivad, et kulge, tore ümmargune, aga mis teete sellega? Kunst! et te ju investeerite kunst et ei, 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 see on suuskade teaks. et jällegi, et kui sa ei mõtle, mida sa üle võtad, siis sa võid sattuda üsna koomilistes lahendustes, et, et see õppetund, et ka kui sa pakud või kui sul on hea mõte, siis vajadus riigi poolt, sihtgruppide
3: poolt tuleb väga selgelt endale nagu eelnevalt, eelnevalt selgeks teha, et Aga siit jälle hea näide koostöös soomlastega. Mondo teeb koostööd Soome kiriku abiga, kes on ka üks suuremaid äh, arengukoostöö humanitaarabi andjaid äh, sealul kas riikides Ja meil näiteks on hea kogemus nüüd just Nairobis, Lummis, Andooras avasime sellise ühisprogrammi, kus Mondo õpetab siis mõned nädalad oskusid või annab oskusi noortele ja need samad noored saavad siis pikema ajalist loome majanduskoolitust Soome kirikuabi nii-öelda vahendusel. Ehk et kombineerides, et mida sa ikkagi enne ja meie ühine eesmärk on suurendada noorte tööhõivet väga keerulistes majanduslikes olukordades. Ehk, et enne seda, kui soomlased suudavad pakkuda seda nii-öelda digivabandus seda nii-öelda loomemajandus peab, peab siis väike, noh, nii väiksemal ja, ja nutikamal viisil tegelikult noori noortele andma seda digipädevus oskusi. Ja seda kombineerides väga mitmes kontekstis saame me tegelikult koostööd teha, nii et jällegi, et, et see, mis ei tööta nii üks ühele, töötab mingisugu mudelis tähelepanelikult läbi mõeldes, et, et neid nii-öelda ebaõnnestunud näiteid on päris-päris palju, aga see ongi see tarkus, mis ei ole noh, nii-öelda ei eestlastele omane või mitte omane, vaid me peamegi nii-öelda hariduslahendustes või siis teistes lahenduses leidmagi selle vajaduste ja, ja oma panuse noh, kõige parema kombinatsiooni.
1: Aga Riina, oskad sa omalt poolt avada, kas just sellesel arengukuustöö poole pealt, kui Pirgit rääkis, et lähisidas lapsevanemad võibolla ootavad sellist elitaarsust, sellistelt uutelt mudelitelt või, või lähenemistelt koolikontekstis. Mida Afrika riigid ootavad lapsevanemad? Mis ootus on neile koolile, kas lapsele parem elu? Kas hea töökoht, mis, mis seal toimub? Vandas, see
3: on ikkagi nii, et ega, ega me kõik oleme emad või isad ja me tahame oma lastele parimat. Et, et ma ei tahaks ütelda seda, et, et, et nii-öelda lapsevanem tahab midagi teistmoodi kui Eesti lapsevanem oma, oma lapsele ikka parimat, aga nende võimaluste raames, mis seal on. Ja, ja ma arvan seda, et, et, et Nairoobis või suur linnade kontekst äh, äh, erineb, samamoodi märkimisväärselt sellest maapiirkondest nagu siingi, et, et tõenäoliselt Tallinnas on suuremad võimalused kuskil väga väikeses maapiirkondades. kuigi meie see ebavõrdsus ei saa üldse seda, ei saa üldse võrrelda, ütleme sellises Afrika suurlinna ja maapiirkonna võrdluses, mis tähendab seda, et kõige paasim baasim <laughs> lapsevanemad, ka need kirjaoskamatud naised, öö, Keenias ei ole kohanud Kaanas meie kaanas on paljud meie toimetuleku programmides osalenud naised ise kirja oskamatud, mis sest et nad mobiilis oskavad, mobiili oskavad kasutada ja numbrid kokkul, aga tegelikult nad kirjutada ei oska ja, ja regulaarselt tuleb välja see nende soov, et nad tahavad oma tütardele paremat elu ja teada on see, et iga järgnev kooliaasta tüdrukul koolis olles võimaldab tal sellest vaesuse lõksust välja tulla, nii et, et, et naised, ka need kirjaoskamatud või, või ka need inimesed, kellel on ainult võibolla algharidus, väärtustavad tohutult lapse kooli, koolis käimist. Teine küsimus on see, milline sisuline kvaliteed sellel koolil on, kui ikkagi põhikooli ja keskkooli kontekstis pole inimesed kunagi arvutit näinud, siis ülikooli, noh, Minekul ilma igasuguste digioskust, et ta no, reaalselt enam tänapäeval hakkama ei saa ja seda teadustatakse ja selle tõttu lisaks nii-öelda siis formaalharidusele tuleb juurde anda neid digiteadmisi näiteks, mis on siis igal juhul Eesti, no Eesti kontekstis või Eesti ka riiklikus hariduseksportis väga-väga oluline.
0: Kui nüüd saadet hakata vaikselt kokku tõmbama ja vaadata tulevikku ja lubame siin teil lahkestiga unistada, et Birgit, eh, eh, kuhu suunas võiks liikuda Eesti hariduse eksport ja mis sugune oleks võibolla sinu nägemus sellest, et eh, mis siin ühel päeval võiks olla.
2: Kuna eksportida saab seda, mis on siseriiklikult äh, olemas, siis ma tegelikult unistan sellest, et meil on äh, tunduvalt rohkem äh, ettevõtteid, kes äh, panustavad äh, mõjusasse õppimisse ja et Me lihtsalt ei tee selliseid ajaviite lahendusi. Järjekordse täppi? Järjekordse täppi, vaid äh, selliseid, mis äh, täiesti tõendatult on mõjusad, aitavad kaasa õppimisele, õpetamisele ja kui siin nüüd tuntud ajuteadlast Jaanuaru, siis mulle väga meeldis tema nii öelda, mõtteviis et me ei peaks fokusseerima seda tähelepanu nii palju sellele, et kuidas seda kümmed või viitades protsenti lapse aju panna täis kõik võimalike vahvaid asju vaid tehnoloogia võiks meid aidata mõistmaks seda kümmed viitades protsenti ehk siis mitte pähe või peast välja Ja, ja sinne suundame peaks tegelikult ka oma tehnoloogiliste lahendustega jõudma, et me mõistaks iga väikest õppijat ja iga õpetajat tunduvalt rohkem, kui me suudame seda hetkel teha.
0: Kas on ka mingisugused piirkonnad, kuhu võiks Eesti enda hariduseksportiga rohkem jõuda?
2: Ma arvan, et koostöös teiste valdkondadega on see siis arengukoostöö, on see, on see diplomaatia või on see... Mõni muu keskkonna näiteks tehnoloogia või keskkonnavaltkond, et üksi haridus haridusteema nagu maailma ei muuda, aga koos teistega kindlasti. Aga ma usun, et no, kasvuvaltkond on siiski Afrika regioon, Lõuna-Ameerika, kus me teeme samme, Et need regioonid on kümne aasta jooksul kindlasti huviorbiidis.
1: No ettevõtjad võis küll kõnetada see varasemalt välja olnud mõte, et alles nüüd pärast kahe aastast pausi vist koolid läksid uuesti käima, et, et siin on kindlasti valu suurem, mida lahenda. Riina. Sinu unistused, et kui nüüd saaks midagi ära teha, no päris
3: maailma kõike korda ei saaks teha, aga, aga mida tahaksid ära teha või mida sa näeksid, et juhtuks? No mina unistan ikka seda, et tüdrukud jätkuvalt saaks koolis käia Afganistanis ja et, et naised saaksid sünnitada turvaliselt ja et kool ei jääks pooleli ja ainuüksi selle tõttu, et Ei ole, no ei ole rahalisi vahendeid või võimalust koolivormi soetada, et see on selline väga baas ja väga noh, inimlik ja inimväärikusele põhinev soov, et, et olenemata kuhu sa sündinud oled, naisena, tüdrukuna või ka poisina, et, et, et võimalused väga inimväärikalt oma elu elada, mille, mille põhialuseks põhi on saada võimalikult hea haridus, elada tervelt elu, et see on universaalne, et, et see on minu soov ja hästi praktilise poole pealt, jah, ma ikkagi loodan seda, et nendes kõige keerulisemates olukordades nagu, nagu pikka aega aasta kümneid eksisteerinud pakulaslaagrites üles kasvanud põlvkonnad saaksid võimaluse oma eluga ised toime tulla, vaatamata nendele poliitilistele olukordadele näiteks Süürias või, 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 või Ugandas, et Afganistani tüdrukud ja naised ei kukuks tagasi aasta tagusesse aega, kus, kus naistel ei ole võimalik haridust omandada või iseseisvalt elatist teenida, et no sellised praktilised väga lihtsad universaalsed soovid, mis kehtivad nii Eestis kui ka üle ilma.
1: Aga neid soove ilmselgelt ei ole võimalik niimoodi üksinda ellu viia, et mis oleks teie üleskutse meie
3: koolirahvale,
1: õppilastele, õpetajatele, koolidele tervikuna, kus nad kaasa saavad lüüa, millele käed külge panna, Riina?
3: No aga enne kui ei tea, siis ei oska ka midagi teha, et kõigepealt on ikkagi teadlikus ja need võimalused, mida siis siis, siis seal edasi teha, et Et kõigepealt teadlikus ja pärast järgmised praktilised sammud, et no, Mondo oma pisik, pisikese võimaluse raames neid ähm, koolidele ja, ja koolinoortele Eestis pakub ja, ja ka hästi praktilisel moel siis püüab ka ellu viia seda Eesti välispoliitilist suunda, mis, mis, seda, mis seda võimaldab. Aga ma arvan, et kõigepealt tuleb teadlikus ja siis tulevad praktilised sammud. Ja... Kui mõni
1: kool ütleb, et aga me tahame tulla Mondoga nüüd uganda valu lahendama. Kas see oleks pärint?
3: Ja no, esiteks on koolid koolid, või, koolid saavad alati ühineda meie UNESCO koolide võrgustikuga, kus praegust on juba peaaegu 50 kooli ja 12 kooli veel on taotlevad seda osalust. Kindlasti meil on regulaarselt saavad õpetajad minna oma erialalisi teadmisi jagama erinevatesse ma maailma piirkondadesse, Ukrainast, Ugandani, nii et neid praktilise võimalusi on olemas. Meil on jätkuvalt laste toetusprogramm ja see annetusprogramm, mis võimaldab siis kas siis arvuti digipädevuste õpet suunata, nii et me, meil on nii annetuste vabatahtlikku kui ka sellise puhtalt maailmahariduse näol Eestis võimalusi küll.
1: Pirkit, et kuidas siis saavad koolid kaasa lüüa hariduseksportis? No. Ikka see sama jutte, et välja saab minna
2: siis, kui on olemas midagi siin siseriiklikult ja, ja see on see koosloome, ehk siis meie koolid koos ettevõtetega ja teadlastega, kes seda mõjususe poolt indavad, saavad täiesti praktilistele probleemidele hakata leidma lahenduse. See, see koosloome toimib, aga see võiks olla mastabsem. Ja need valukohad eriti praeguses COVID-aegses õppes võiks olla selgemini välja toodud, millistele probleemidele siis me siis riiklikult lahendusele ei
0: Aga suureid tähteile külla tulemast Küllas oli Eesti erisaadik Pirgit Lao ja Mondo juhatuse liige ning suuna suunajuhte Riina Kuusik Rajasaar, kes tahab kõlanud saadet järele kuulata, saab seda teha Kukku Raadio veebist ning ka erinevatelt podcastide platformidelt aga meie soovime teile head kuulajad, kena õhtu jätku ja kuulmiseni
1: Kuulmisine uuel nädalal
3: haridus mõte